0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir
1: in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. So, ein herzliches Hallo zu... An neuen Podcast-Folge von Odo oh, Heiliges Geld, unserem Podcast-Format von Bibelfinanz. Und es ist mir heute eine unglaubliche, riesengroße Freude und eine riesengroße Ehre, dass ähm, ausnahmsweise heute nicht Alex mit mir im Studio sitzt, sondern ähm, ich Gabriel, ähm, also Gabriel Skibitzki oder auch Gaby genannt quasi, jetzt auf der anderen Leitung sitzen habe. Ähm, und ein herzliches Hallo erstmal an dich, lieber Gabriel.
0: Hey was die so gut, dass ich hier mit am Start sein kann. Ich freue mich auf
1: die Zeit. Mega, mega. Ähm, Gaby, dich kennt äh, vielleicht der ein oder andere, also mit Sicherheit sogar, ähm, aber für alle, die dich nicht kennen, habe ich mir gedacht, äh, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich ein paar Sätze zu dir verliere ähm, und auch so ein bisschen erzähle, okay, wie sind wir beide überhaupt äh, zusammengekommen und ähm, genau, deswegen ähm, darf ich dich jetzt erstmal liebevoll vorstellen und Gaby, ehrlich gesagt, wir kennen uns schon seit über zehn Jahren, habe ich festgestellt ähm, und wenn ich das so sage, dann wird mir... Ein bisschen schwindelig, weil irgendwie zerrennt die Zeit hier irgendwie. <lacht> ähm, das stimmt. Und, ich werde
0: dieses Jahr 30, ja, Hilfe. Ja, genau.
1: Das ist verrückt eigentlich. Ne? Also, und das Lustige war, wir haben uns kennengelernt, eigentlich eher durch Zufall oder durch Fügung, wie auch immer man das bezeichnen mag. Wir haben nämlich gemeinsam in einer Band gespielt, die über konfessionellen Gottesdienst gemacht hat. Du warst damals, ähm, hast in deiner Gemeinde, in der du heute Senior Pastor bist, ähm, in der Chapel führt quasi eigentlich einen, einen, eine total spannende Phase hier eigentlich mit eingeleitet, in der in eurer Gemeinde wurden junge Menschen einfach in Leitung berufen. Euer Pastor hat euch mega supportet und die Gemeindeleitung hat euch mega supportet. Du hast dann geheiratet, beziehungsweise warst ja sogar schon verheiratet mit Anni. Hast heute zwei wundervolle Kinder, ja, seit wenigen Wochen bist du eben Senior Pastor. Harold Koch, äh, euer bisheriger Pastor, ist jetzt erstmal im Sabbatical gestartet. Und ähm, ihr seid ja eine mega aufstrebende, lebendige Gemeinde, die mega Einfluss auch in eurer Stadt nimmt. Also ihr durftet ja mit der Stadt führt wirken, Habt so eine Initiative für Corona mit aufgebaut. Ähm, ihr betet regelmäßig für die Stadtverantwortlichen und leistet noch viel, viel mehr. Ihr habt dann auch noch einen Gemeindeneubau in den letzten Jahren hingestellt, habt noch ein Sozialwerk gegründet ähm, und äh, zu guter Letzt bist du nicht nur Papa, Ehemann, Pastor, sondern auch noch äh, Standortleiter der THS Akademie für Nürnberg-Fürth. Was ja mega ist einfach. Ne? Ähm, also ich bin, ich als sich das alles so zusammengeschrieben habe, bin ich selbst erschrocken, was du jetzt alles schon in den letzten Jahren hingelegt hast einfach und wie Gott dich da auch durchgeführt hat. Das ist ja schon recht viel gewesen, oder? <lacht> also
0: ich bin selbst jetzt auch erschrocken, als du es alles aufgezählt hast, <lacht> weil sich das, wenn man da drin lebt und wenn es irgendwie Teil von einem ist, das gar nicht so vorkommt. Aber ähm, du hast recht, es ist schon crazy, was da in den letzten Jahren, zehn Jahren alles gelaufen ist, aber ich bin einfach dankbar, in meiner Berufung laufen zu dürfen und das zu tun, wozu Gott mich einfach begabt hat mhm. und ich glaube, damit hat ganz viel zu tun. Am Ende als Leiter ist es überhaupt der Ort und der Platz, wo Gott mich haben möchte und über meinem Leben stand schon relativ früh, auch noch bevor ich überhaupt mit Jesus unterwegs war, einfach diese, dieses Wort, dass ich eines Tages Gemeinden gründen werde ja. und leiten werde. Ähm, da, wo ich noch nicht mal auf der Welt war, haben das Leute schon über mich ausgesprochen wow. ähm, und in dem Sinne ähm, bringt es mich immer wieder auf meine Knie ähm, und in Demut ähm, zu sehen, was Gott alles tun kann, mhm. ähm, weil mein persönlicher Weg und meine Richtung, die ich da eingeschlagen hatte, eher ähm, ganz anders aussah zwischenzeitlich, mhm. ähm, genau, aber insofern, ich liebe es ähm, und ich liebe das Leben mit meiner Frau, Family und ähm,
1: Berufung zusammen. Mega stark, Gaby, mega Du bist ja auch, also ich weiß nicht, ob du das wusstest, äh, unter anderem mitverantwortlich dafür, dass es äh, unter anderem diesen Podcast Bibelfinanz äh, und vieles, vieles mehr gibt. Denn du warst nämlich einer der Ersten, die, der mich gerufen hat in seine Gemeinde und gesagt hat, hey Basti, dieses Finanzthema, das ist so spannend. Ähm, das liegt jetzt auch schon fast zehn Jahre zurück. Ähm, Basti, du musst in unsere Gemeinde kommen. Ich weiß noch, wie wir da dieses äh, College quasi damals hatten. Und einige Abende zum Thema Geld und Besitz aus biblischer Sicht ähm, gemacht haben. Und äh, ich weiß sogar noch, dass äh, Anni, deine wundervolle Frau, sogar eine der ersten Teilnehmerinnen in diesen Kursen dann war. Right. Ähm, also somit bist du ein bisschen äh, mitverantwortlich, ehrlich gesagt, für all das hier. Ähm, somit erstmal einen lieben Dank dir dafür, ähm, dass du da einfach auch Weg für Berufung mitgeebnet hast für uns. Und ähm, ja, und ich, ich bin mega, mega dankbar einfach, dass ich dich kennen darf und dass du einfach auch also auch in meinem Leben einfach mega Impact leistest. Und ähm, euch als Gemeinde habe ich mega lieb, auch wenn ich nicht Teil dieser Gemeinde bin, aber ich liebe es einfach zu sehen, was Gott mit euch macht und was für unglaublich verrückte Dinge da einfach entstanden sind. Also das ist wirklich mega, mega schön. Yes, danke dir. Gerne. So, aber ähm, lieber Gaby, es geht ja heute nicht nur darum, dass wir beide uns äh, lobhudeln quasi über das Coole, was wir alles schon erlebt <lacht> haben und gemeinsam erlebt haben, sondern es geht ja um das Thema Oh, du heiliges Geld. Und in unserem Podcast geht es ja darum, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Geld und Besitz? Wie sieht es eigentlich mit unseren Finanzen und unserer Herzenshaltung darin aus? Und somit würde ich dir erstmal eine Frage stellen, nämlich ganz konkret, was löst eigentlich so dein, was so der erste Gedanke, wenn du eigentlich an Finanzen denkst, wenn du an dein Herz denkst, wenn du an deinen Umgang denkst? Was ist so das Erste, was du, was du im Kopf hast?
0: Also ich denke immer, bei Finanzen an möglich mache. Also Finanzen sind für mich einfach ermöglicher mhm. ähm, und erstmal, das durfte ich auch lernen, ähm, unter anderem auch von dir, ähm, dass ja äh, egal, ob positiv oder negatives ermöglicht wird, es ist erstmal wertneutral. Ähm, es ist mhm. ein ein Mittel, mit dem man Dinge ermöglichen kann. Früher habe ich immer mir gedacht, hey, das will ich haben. <lacht> Wenn ich Finanzen gehört habe, mhm. ähm, heute würde ich einfach erstmal sagen, es ist möglich mache und klar, ich auch als Führungskraft, als Leiter, ich mache gerne Dinge möglich und deswegen sind Finanzen da auch wichtig, aber ähm, sie lösen nicht mehr dieses, ich will es unbedingt haben in mir aus,
1: hm.
0: ähm, was ja dann eher Geiz ähm, und Habgier wäre.
1: Also, Gaby, okay, mega stark. Das ist aber super spannend, weil die meisten, also, also, in, in den Gesprächen, die ich oftmals führe, erlebe ich eher, dass Finanzen sogar eher was Angsteinflößendes ist. Hm. Ähm, irgendwas, wo man irgendwie Mangel empfinden kann, wo man irgendwie Sorgen drum haben kann. Das ist aber ja auch eine mega schöne Ansicht, wenn du einfach sagst, hey, das ist für mich einfach möglich Möglichmacher, damit kann ich was Großartiges bewirken, ähm, Kannst du auch sein lassen, aber das ist ja das ist ja mal eine unglaublich schöne Perspektive auf das Thema Finanzen. Jetzt, Gaby, du hast schon gerade so ein bisschen von deiner Berufung erzählt, du hast schon darüber erzählt, quasi, dass, dass Menschen über dein Leben schon ähm, quasi den, den Gemeindegründungsgedanken ausgesprochen haben und dir das alles mit auf den Weg gegeben haben. Jetzt ist Pastor naja, sagen wir mal so, das ist also das ist ein großartiger Job. Das, dafür sind wir uns alle einig. Aber da denkt jetzt nicht natürlich jeder irgendwie daran irgendwie, wow, äh, da wird man jetzt äh, mega Money Penny irgendwie, sondern ähm, das ist ja jetzt vielleicht einfach auch ein Beruf, wo, wo so dieses Einkommen vielleicht ein bisschen begrenzt ist oder eingeschränkt ist. Ich meine, hatte ich das, war das je für dich eigentlich ein Gedanke, wo du gesagt hast, boah? Äh, ich lasse mich jetzt auf das Leben als Pastor ein und äh, werde jetzt vielleicht nicht äh, Ingenieur oder Lehrer oder was auch immer und werde hier groß Geld verdienen?
0: Also tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo ich ähm, mich bekehrt habe ähm, und zurück zu Gott gekommen bin äh, und einfach wusste, so hey, ich will in sein Reich investieren, ab dem Zeitpunkt hat in meiner Berufswahl das Thema Geld echt sehr wenig Rolle gespielt. Das muss ich tatsächlich zugeben. Also ich war jetzt da nicht irgendwie ähm, am Vergleichen. Ähm, ich habe mir keine... Gehaltslisten angeschaut oder so. Das kam erst später, als ich mal verglichen habe, wie viel aber egal. <lacht> <lacht> genau also das war ja. überhaupt nicht bei der Wahl entscheidend und das erste Mal als ich das so ein bisschen, realisiert habe, ähm, dass ich da irgendwie nicht ganz so Mainstream unterwegs bin anscheinend, war beim Zahnarzt, kurz nach meinem Abitur, das ich mit ähm, 1,7 relativ erfolgreich abgeschlossen hatte. Sehr gut. Ähm, und beim Zahnarzt ist auch so ein Typ, der ähm, total ähm, ja, Karriere und mega abgeht und so. Und der hatte mich dann gefragt, ja, Abi und wie lief's und bla und ich habe ihm erzählt und er war 1,7 und was machst du jetzt? Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, ja, ich studiere jetzt Theologie. Und dann kam so lange nichts und dann so mit einem 1,7er-Abi studierst du Theologie. <lacht> ähm, und dann habe ich nur gesagt, ja, <lacht> und dann eher, warum, und dann habe ich gesagt, weil ich es möchte, ähm, und weil ich in diesen Weg ähm, einsteigen will, mm. und ähm, da haben, wie gesagt, für mich Finanzen keine große Rolle gespielt, wenn ich was will, ähm, du kennst mich ein bisschen besser, ich bin ein willensstarker mm. Mensch, ähm, dann ähm, gehe ich auch den Weg in gewisser Weise auch mit den Konsequenzen, die er mit sich bringt, mm. ähm, genau, also in, insofern vom Selbstbild, ähm, habe ich das überhaupt nicht so wahrgenommen ähm, und würde auch heute sagen, ähm, zweierlei Punkte. Ähm, erstens, ich definiere mich nicht ähm, darüber, ähm, wie mein Gehaltszettel ausschaut am Ende. Und oh, zweitens, es hat sich auch verändert, so dieses klassische, ja, der Pastor darf nichts verdienen und ähm, man hat da nicht irgendwie auch... Ähm, unternehmerische Freiheiten, wie dass ich auch noch einen zweiten Job nachgehen kann oder irgendwelche anderen Dinge betreiben könnte, wenn ich mhm. wollte und Zeit hätte. Also da gibt es auch inzwischen echt coole Vorbilder von Pastoren und Leitern, die da auch einen anderen Weg eingeschlagen haben als der klassische Pastor, der auf Geld verzichtet und ähm, sofern ähm, Gott es auch auf mir sieht und ich da irgendwann auch noch aktiver werden sollte, ähm, bin ich dem immer offen gegenüber ähm, mhm. und glaube, dass da auch ähm, Denken in der Gemeinde und dann auch auf dem Gehaltszettel am Ende sich verändert hat und es auch spürbar ist und ich deswegen jetzt auch nicht den ähm, ganze Zeit mit dieser Perspektive rumrennen, dass ich Mangel habe. Genau.
1: Ja, stark. Gabi, okay, mega, mega gut. Also das wünsche ich mir für viele da draußen einfach, dass man das dass man das so annehmen darf dass man einfach sagen kann, hey, ich gehe den Weg, den Gott mir einfach vorbereitet hat, was da finanziell bei rumkommt, ist erstmal völlig zweitrangig, weil ich auch verstanden habe, dass Gott ja mein Versorger ist ähm, yes. und ich werde diesen Mangel einfach nicht erfahren ähm, und darf einfach darauf vertrauen, dass er mir alles gibt, was ich brauche und äh, oftmals ist es ja auch nicht nur der, der Gehaltszettel oder wie auch immer, sondern Gott ist ja relativ kreativ, äh, was ja. äh, Segnungen angeht. Von daher ähm, Finde ich das mega, mega schön, wie du das gesagt hast. Jetzt ist es aber ja so, ähm, Gabi, für uns beide ist das als äh, Freikirchengänger quasi völlig normal und logisch, aber wir müssen uns ja auch nochmal bewusst sein, so eine Gemeinde, so eine Freikirche, die lebt ja einfach zu 100 Prozent aus Spenden. So, Wir partizipieren ja nicht von Kirchensteuern oder sonstigen Abgaben. Damit sind wir ja alle abhängig einfach von der Gemeinde, von den Finanzen, die diese Gemeinde irgendwie zusammentragen darf. Ähm, wie geht's dir damit eigentlich? Hat das auch mit dir persönlich irgendwas gemacht? Wie hast du das in den letzten Jahren irgendwie erlebt und ähm, was, was ist da so in dir passiert, wenn du an dieses Thema denkst?
0: Ja, sehr gut. Also zweierlei Dinge. Erstens, Geld folgt der Vision und Vision ist in dem Fall die wichtigere Währung hm. als das Geld. Ähm, wenn ich wenn ich Geld habe, aber keine Vision habe, ähm, das gilt äh, auch für dein Leben, ähm, aber natürlich auch für eine Gemeinde, dann ähm, bringt es nicht viel. Aber mhm. wenn ich Vision habe und kein Geld habe, dann ist es schon mal ein guter Anfang, weil ähm, Geld ähm, immer der Vision folgen wird. Und wenn ich als Leiter und wir als Gemeinde eine Vision haben, ähm, dann wird Geld folgen. Und das führt mich eng zum zweiten Punkt, zu dem, was du auch schon gesagt hast, dass Gott unser Versorger ist. Mhm. Ähm, dann im zweiten Schritt auch zu vertrauen, dass wenn diese Vision so von Gott gegeben ist, dann wird er versorgen. Mhm. Und das macht mich wiederum unabhängig von Menschen und ja, es stimmt, am Ende, wenn keine Spender mehr spenden an die Chapel, äh, dann kann ich auch kein Gehalt empfangen, das ist richtig, aber wenn die Vision auf meinem Leben von Gott ist und er in die Richtung gehen will, dann wird ähm, er auch ähm, sozusagen folgen und versorgen. Und das macht mich auch unabhängig von Menschen. Und das habe ich gelernt auch in den letzten Jahren. Ich bin nicht davon abhängig, wie die Spenden bei uns eingehen oder nicht eingehen, sondern am Ende bin ich abhängig von der Vision Gottes auf meinem Leben und von der Versorgung Gottes auf meinem Leben. Und wie du es schon gesagt hast, ist ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, wie Gott versorgt und da mhm. durfte ich natürlich auch ähm, mega Erfahrungen mit meiner Familie und mit unterschiedlichen anderen Menschen im Leben äh, machen, die da auch einfach mit rein investiert haben, mhm. ähm, ohne die das niemals möglich gewesen wäre. Ähm, genau, also ich glaube somit ähm, am Ende versorgt mich die Gemeinde, ja, ähm, aber Gott hängt nicht davon ab ähm, mhm. und damit hänge ich auch nicht davon ab ähm, und ich bin nicht unabhängig, also im Sinne von, dass ich irgendwo über den Leuten schwebe, aber trotzdem ähm, können sie mich auch nicht manipulieren mit Geld ähm, und irgendwie mir sagen, was ich tun und lassen soll. Das war übrigens auch noch eine Sache als Gemeinde, ähm, gerade als Freikirche, wo oft so die Kultur herrscht, ähm, ist ja beim Geld oft so die Machtfrage ähm, hm. und hey, ich spende hier rein und dann macht ihr aber als Gemeindeleitung das. Ähm, war auch äh, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, dass wir eigentlich kaum ähm, zweckgebundene Spenden annehmen möchten, weil ja, wir nicht klar. wollen, dass in der Gemeinde irgendwie Geld am Ende das Sagen hat und wenn jetzt der ähm, Unternehmer XY unbedingt ein neues ähm, Mischpult will, ähm, dann kriegt er das und wenn die Tante Gerda irgendwie ähm, neue Blümchen will, dann kriegt sie das nur, weil sie es gespendet hat. Ähm, so, ja, ticken äh, manche Kirchen. Ich habe damit äh, relativ früh dann aufgehört, weil ich nicht will, dass Geld ähm, die Gemeinde steuert, sondern, und da komme ich wieder zum ersten Punkt, Vision die Gemeinde steuert und damit dann auch das Geld der Vision folgen muss.
1: Mega, also finde ich richtig schön, auch das, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast mit diesem, also, keine zweckgebundenen Spenden. Ähm, das ist auch spannend, immer wenn ich in Gemeinden unterwegs bin und wir über dieses Thema sprechen, ich ja auch immer wieder sage, hört einfach auf. Also entweder wir haben eine Leitung und eine Vision letztlich als Gemeinde ähm, und ich habe Verantwortliche, die für diese Verwaltung dieser Gelder zuständig mhm. sind oder jeder bastelt sich, was er selber will ähm, und äh, dann, dann, Quasi kann ich die Wünsche per Spendenquittung auch noch abgesetzt bekommen irgendwie für meinen Sonntagsgottesdienst. Genau, genau, also das ja. ist das ist ja mega daneben. Und ähm, von daher finde ich das mutig und aber unglaublich gut, dass ihr das einfach so klar nach vorne treibt und, äh, und auch klar positioniert einfach. Richtig gut ihr wart ja fleißig in den letzten Jahren, wenn man das so sagen darf. Also ihr habt ja ein unglaublich äh, schönes, historisches äh, äh, Kirchengebäude und habt gemerkt, okay, das hilft jetzt alles nichts. Wir werden aber viel zu groß äh, für dieses Objekt. Ähm, und jetzt habt ihr gesagt, ihr gründet einfach mal noch schnell ein Sozialwerk. Ähm, dann bauen wir nochmal neu richtig groß an, bauen alles Bestehende auch nochmal um. Ähm, die Dimensionen, die man damit ja betritt, also auch finanziell, die sind ja, die sind einfach ein bisschen größer. ne so Also ähm, man kann das ja sagen, wir bewegen uns mit solchen Formen mhm. ja relativ schnell siebenstellig und mehr. Ähm, wie, wie war das für euch als Gemeinde? Wie war das für dich ja. einfach? Was hat das mit euch gemacht und wie, also wo habt ihr da irgendwie gemerkt, dass Gott da irgendwie sagte, hey, das euer Fahrplan. Wie ging es euch damit, also ja. solche Dimensionen zu bewegen?
0: Ja, sehr gut. Ähm, da will ich noch kurz eine Sache richtig stellen, weil wir haben das Sozialwerk zuerst gegründet, also schon vor vielen, vielen Jahren. Nein, äh, mit der mit der Vision, einfach der Stadt zu dienen und der Stadt Bestes zu suchen. Hm. Und es war dann unser Herz, zusammen mit dem Sozialwerk sozusagen diesen Neubau auf die Beine zu stellen. Ähm, und ich glaube, dass das zuerst auch in den Herzen wachsen musste. Wir hatten davor eine andere andere Einrichtung ähm, und wir ganz klar auch in der Stadt ähm, einiges bewegen wollten und dann kam es eben zu dieser Idee, hey, wir könnten im Neubau auch einen Kindergarten integrieren. Ähm, zu deiner eigentlichen Frage, wie, ähm, bin ich, wie sind wir damit umgegangen? Ich denke, das Erste, ähm, was wir gelernt haben, ist, die richtigen Personen über die richtigen und ähm, entscheidenden Dinge sprechen zu lassen. Und da ging es mir tatsächlich schon selber auch so, dass ich in den ersten Jahren ähm, mhm. von meiner Ausbildung in den frühen 20ern ähm, dann, was Finanzen anging, eher weniger mitgesprochen habe, mehr gehört habe, vielleicht auch mal ein bisschen angeeckt habe mit einer Meinung, weil ich noch ein bisschen jünger und ähm, <lacht> dümmer war, aber wo ich einfach die Leute, die Ahnung hatten bei uns in der Leiterschaft, habe reden lassen. Und das ist auch heute mein Ansatz. Ähm, ich muss nicht alles verstehen. Mhm. Ich muss nicht alles ähm, bis ins Detail. Detail durchdringen, wie jetzt ähm, unser Finanzierungskonzept genau ähm, aufgebaut ist und welche Verträge da genau geschlossen werden, sondern ich muss Vertrauen mhm. in diejenigen haben, die diese Dinge ausarbeiten und die sich ähm, mit diesen Dingen beschäftigen und auch auskennen. Und da kam natürlich ähm, in meinem privaten Leben, kamst du relativ früh auch mhm. als Finanzberater in dem Sinne mit rein, aber auch für uns als Church ähm, war relativ früh klar, hey, wir brauchen Beratung und nicht nur in, in gemeindlichen Dingen, sondern auch in solchen Dingen, wo wir einfach ähm, Best Practices von anderen Kirchen brauchten und ähm, reingehört haben, wie haben sie es gemacht. Und dann hatten wir am Ende ein mega gutes strategisches Team von Leuten, die in ihrer Arbeitswelt mit solchen Summen eben auch schon gehandhabt haben und ähm, für die das einfach sichtbar war. Und ich glaube immer, wenn, wenn du sehen und denken kannst, ähm, dann kannst du auch realisieren. Und ich konnte damals zwar die Idee sehen, aber niemals jetzt schon die Auswirkung und Konzept und alles Mögliche, wie das lief. Das haben andere damals sehen können, Strategen, die das Schritt für Schritt durchgedacht haben. Und mich fasziniert einfach an der Stelle, dass ein Konzept von einem Mann, der in den ja, Mitte äh, 2010, 11, 12, sowas rum, ähm, das ganze Konzept ausgearbeitet hat, auch finanziell mit Banken erarbeitet hat, ähm, jetzt in der Realität zu sehen, wie es absolut aufgeht, ähm, mhm. wie es funktioniert ähm, und wie Segen dann noch dazugekommen ist und wir inzwischen ja, sagen das. würden, hey, Gott hat unsere Erwartungen sogar über steigt und nicht nur im Sinne von Gebern, die reingekommen sind und klassisch gespendet haben, mm. sondern auch im Sinne von ähm, Finanzkonzept, wie es funktioniert hat, mm. ähm, wie wir Förderungen vom Staat mit reingenommen haben, wie wir durch Mieteinnahmen und ähm, sonstige ähm, Überlegungen einfach auch die Immobilie gut aufgestellt haben ähm, und da muss ich sagen, das war nicht meine Weisheit, <lacht>, sondern es war die Weisheit von anderen schlauen Menschen ähm, und ich glaube, das ist wichtig in solchen Fragen ähm, zu sagen, hey, äh, diejenigen, die sich drin auskennen, dürfen auch entscheiden, Rat geben und ähm, den Weg ähm, vorbereiten und ich und wir als Leiter dürfen vertrauen, dürfen beten, dürfen natürlich kritisch hinterfragen und müssen natürlich das Gesamtkonzept verstehen ähm, und deswegen wieder Darum geht es mir gut damit, wenn ich auch solche Zahlen mhm. sehe, ähm, weil ich weiß, ähm, dass da mhm. andere Köpfe mit dahinter stehen als meine eigenen mathematischen Fähigkeiten, die sehr schnell ähm, gegen Null gehen.
1: <lacht> also mega schön und das das Spannende ist ja ehrlich gesagt, dass also das ist ja ein biblisches Konzept ne also Richtig. das Spannende ist ja dass also wenn man wenn ich also ich habe das immer wieder im Kopf ne so viele Köche versauen den Brei ja und ähm, aber das ist ja völlig daneben eigentlich also das ist ja überhaupt nicht das was die Bibel sagt in der Bibel lesen wir immer eigentlich so dass man viele Ratgeber haben soll dass gute Pläne einfach lange Zeit brauchen so ähm, ja. Ja. dass man sich eigentlich, ähm, ja, wirklich auch, auch dieses, dieses Zeit nehmen, um Gebet zu klären und so weiter und so fort, dass, also, dass darauf einfach Segen liegt und, Oftmals habe ich aber so das Gefühl, dass wir alle in so ein bisschen so einem, ey, das muss man selber können, ich muss ein paar Bücher lesen und dann bin ich irgendwie ja, Senior Pastor und dann habe ich es drauf irgendwie oder dann kann ich mal einfach schneller so ein Riesending dahin zimmern irgendwie. Aber darum geht es einfach Gott ja überhaupt nicht. Und da merkt man ja auch, ja. darauf liegt oftmals ja gar nicht so viel Segen, sondern es liegt halt einfach auf Teamarbeit, auf wirklich ähm, Menschen einfach, die, die umman sind, die einen Ratgeber sind, die das ganze Projekt mit gemeinsam aufstellen. Ähm, liegt halt einfach mehr Segen und in Sprüche 12 Vers 15 steht zum Beispiel auch nur, nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat, weise Menschen, aber Komm hören mal. auf andere. Also, und das ist, ähm, das finde ich super stark, ne? Also, das finde ich cool, ja. dass einfach auch dieses, dieses biblische Prinzip in euch einfach voll aufgeht und dass ihr damit wirklich auch Zeugnis sein könnt, dass es so funktionieren kann, ne? Und auch, ja. ehrlich gesagt, Mega. nur so, ne? Mega, vielen Dank einfach, dass du uns da auch Einblick gibst in euch als Gemeinde, als Kirche, dass ihr einfach, dass wir auch ein Gefühl haben, wie ihr das eigentlich bewegt habt. Und ich hoffe, dass es auch viele ermutigt, die einfach vor solchen größeren Projekten stehen. Und mir fallen da gerade viele Gemeinden ein, die, die ähnliches Vorhaben oder ähnliche Dinge bewegen und auch mit der Stadt schon viele Gespräche führen. Und ich hoffe einfach, dass es vielleicht auch wirklich Impulsgeber sein kann, aber auch für jeden Einzelnen privat, dass, dass man sich, dass man dieser großen Vision, die man auf dem Herz hat, vielleicht gar nicht so ab nicht sein sollte oder sagen sollte, es ist viel zu groß, schaffe ich eh nicht, kann ich nicht, sondern ähm, dass der Weg eigentlich darin liegt, diese Vision zu nehmen ähm, und sich dann das richtige Team, Team zu formieren, um diese Vision zu verwirklichen, die einem da einfach auf dem ja. Herzen liegen und ich glaube dann, wird man vielleicht merken, okay, die Vision ist einfach nicht dran oder hat keine Priorität oder was auch immer, aber eben vielleicht ja. auch genauso, wie ihr es jetzt auch erlebt habt, liegt da einfach Segen drauf und dann werden sich solche Dinge verwirklichen. Jetzt äh, mal wieder eine voll persönliche Frage. Lieber Gaby, pass auf. Ähm, yes, gerne. Mal so und fast schon nahe Richtung Abschluss quasi schon diese Grundsatzfrage. So, wenn du jetzt einem Menschen begegnest und der fragt dich, ey, pass auf, was ist deine größte finanzielle Erkenntnis ähm, oder deine Erkenntnis, was die Bibel zum Thema Geld und Besitz sagt, was was würdest du ihm mitgeben einfach?
0: Yes, uh, gute Frage. Um Tatsächlich äh, würde ich ähm, anschließend an deiner ähm, Antwort gerade noch ähm, mitgeben, hör auf weise Ratgeber und das sage ich jetzt nicht aus Schleichwerbung, ähm, muss ich auch an der Stelle nochmal erwähnen, Basti hat mich nicht dazu ähm, ermutigt, das zu sagen, sondern <lacht> es ist meine tiefste Überzeugung. Ich habe selber nicht so viel Ahnung von Finanzen, von Business, von Bankenwelt, von Investments, von Aktien, von Fonds und ich könnte dir jetzt nicht den einen Tipp geben, wie du investieren kannst und sollst und musst, aber ich kann dir den einen Tipp geben zu sagen, hör auf weise Ratgeber. Mit weise meine ich auch Leute, die selber Großzügigkeit leben und vorleben und die natürlich ähm, das Herz bei Gott haben und nicht ihr eigenes Reich ähm, und damit das Reich des Mammons bauen wollen, sondern die Gottesreich bauen wollen. Und ich habe da einfach in dir selber relativ früh jemanden kennengelernt, wo ich all diese Werte gesehen habe, wo ich gesehen habe, hey, du gehst großzügig mit deiner Zeit um, du gehst großzügig mit deinem Geld um, du gehst großzügig mit deinem Gebet um, mit was auch immer. Ähm, und da habe ich schnell erkennen dürfen, so wow, da liegt Segen drauf und dem Typen höre ich zu und dann, und das wäre der, zwe wär der zweite Tipp und ich glaube, das kann man tatsächlich sehr leicht sogar in die Finanzwelt übertragen, so viel Ahnung habe ich inzwischen auch schon ähm, und dann zieh es einfach durch ähm, und sei konstant in den Dingen, ähm, schwenk nicht jeden Tag ähm, zwischen den Investments, das kann man auch in anderen Lebensbereichen ähm, so sehen, ähm, schwenkt nicht jeden Tag in deinen workout planen, heute Joggen, dann wieder irgendwie das mhm. und dann irgendwie nichts mehr, ähm, sondern bleibt mal konstant bei einer Sache und zieht es mal konkret über eine längere Zeit durch. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein, ein zutiefst biblisches Prinzip, ähm, ist Selbstbeherrschung, ist die Frucht von Selbstbeherrschung. Mhm. Und ich glaube, ähm, wenn, wenn mit Geld man nicht selbstbeherrscht umgeht, ähm, dann wird man immer zocken, wird immer riskieren, wird immer irgendwie, wo kann ich mehr rausholen und wo kann ich irgendwie noch mehr Gewinn abziehen, ähm, so ähm, unterwegs sein, aber wenn ich verstehe, hey, ich muss selbstbeherrscht aus der Frucht des Geistes mhm. auch mit meinem Geld umgehen, dann bedeutet das letztendlich, dass ich auch einfach mal aussitzen kann. Ähm, das will ich jetzt auch Leuten in dieser Krise hier ähm, zusprechen. Auch eine Krise wie der Corona-Krise äh, kann einfach mal ausgesetzt mhm. werden. Und auch wenn die Kurse nach unten fallen und man vielleicht wirklich auf dem Papier oder auch schon praktisch Verluste einstecken muss, hey, Bleib dabei ähm, und zieh die Dinge durch und das dann noch mit einer göttlichen Perspektive mhm. ist so genial, weil am Ende ähm, gilt nicht einfach nur, ähm, wie viel Dividende kriege ich oder wie viel ähm, fällt da auf mich zurück, sondern am Ende gilt einfach dieses Invest in das Reich Gottes und da ist es ja genau umgedreht, wo man sagt, hey, ich ähm, investiere, weil ich aus Gnade bekommen habe und sehe dann ähm, Frucht und sehe dann Ertrag, ähm, habe am Anfang keine Sicherheit, habe am Anfang keine Prozentzahl, habe am Anfang kein keine Unterschrift von irgendeiner Bank oder irgendwas, sondern einfach dieses Vertrauen in meinen Gott und er wird es tun. so ähm, Und wenn du auch dann wirklich praktisch mal ähm, finanziell ein ähm, äh, bisschen Verlust machst, ähm, wird er trotzdem versorgen. Ähm, genau, also insofern... Ähm, Oberer Tipp, hör auf, weise Ratgeber. Zweiter Tipp, sei dann konstant am Start. Und dritter Tipp, ähm, setze äh, Sitze Krisen
1: aus. Mega, Gaby, also ober, mega stark einfach. Also erstmal vielen Dank für die Blumen, die ich äh, also gerne annehme. Ähm, aber das Coole, ist, es gibt ja auch noch viele, viele andere großartige Menschen da draußen, die äh, auch äh, gute Tipps geben können. Und ich glaube, oftmals sind es ja auch gar nicht, also du brauchst gar nicht nur Finanzberater, sondern es sind einfach auch, ja wenn ich alleine an euch als Leiterschaft denke, in eurer Gemeinde, einfach auch unglaublich viele coole Leute, die von Finanzen vielleicht gar nicht so viel Ahnung haben, aber einfach auch unglaublich großartige, weise Ratgeber sein können ja. und einfach, ich sag mal, Gott in ihrem Herzen haben, und sich danach richten, was er uns einfach mit in der Bibel auf den Weg gegeben hat. Ähm, und und daran zu orientieren, ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, darauf liegt halt einfach am Ende Segen. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Ja. Und das das feiere ich zutiefst. Ich meine, das Thema Konstanz, äh, Amen dazu. Ne? Ich meine, aber da muss man auch fairerweise dazu sagen, gibt ja keinen Menschen, ehrlich gesagt, den ich kenne, der mir in Konstanz mehr Vorbild ist als du, ehrlich gesagt, Gaby. Also ähm, <lacht> deine Disziplin, äh, die ist ähm, atemberaubend, ansteckend und... Äh, Unglaublich bewundernswert. Aber danke dir dafür quasi, für dein Vorbild darin. Sehr gerne. Gaby, ich danke dir mega für die Zeit. Ich hoffe sehr, dass einfach jeder, der da draußen uns heute zugehört hat, einfach ein bisschen was mitnehmen durfte, dass er einfach Impulse mitnehmen durfte, und, ähm, ich danke euch wirklich sehr als Gemeinde. Danke, dass ihr einfach in Fürth so ein unglaublich großer Segen seid, dass ihr wirklich Impact leistet für die Stadt, für einfach, ne, dass ihr der Stadt Bestes sucht, dass ihr, ähm, ein offenes Haus seid, dass ihr, ähm, ja wirklich auch ernten dürft, was ihr sät, dass ihr wirklich einfach so viele Menschen jetzt mittlerweile zu euch als Gemeinde kommen. Ähm, und ich bin mega, mega dankbar einfach, diese vor allem letzten zehn Jahre, die so spannend waren, irgendwie passiv am Rande irgendwie immer mitbekommen zu haben, ähm, und ähm, ja, wünsche dir, lieber Gabi, wirklich auch von ganzem Herzen einfach eine mega gesegnete Zeit, euch als Chapel eine mega gesegnete Zeit ähm, und in diesem Sinne vielen, vielen Dank dir und äh, allen anderen einen großartigen Start ins Wochenende. Und hier noch ein kleiner Nachtrag zu unserem Interview gemeinsam mit Gabriel Skibitzki, dem Senior Pastor der Chapel Fürth. Er hatte mich nochmal gebeten, euch alle wissen zu lassen, dass wenn ihr als Gemeinde an ähnlichen Punkten gerade steht, wenn ihr an den Erfahrungen der Gemeinde partizipieren wollt, die sie zur Gründung des Sozialwerks oder auch dem Neubau bewegt haben ähm, und wie sie diesen Entscheidungsprozess auch als Gemeindeleitung gestaltet haben, so lädt er dazu ganz herzlich ein, direkt mit der Chapel Firth auch Kontakt aufzunehmen und all eure Fragen zu beantworten. Das finde ich ein unglaublich großartiges Angebot und er hat auch nochmal gesagt, hey, wir haben das empfangen dürfen und wir wollen es gerne einfach auch an andere Gemeinden weitergeben. Ergeben. Somit bei Interesse meldet euch direkt gerne bei der Chapel Fürth oder nehmt den Weg über uns als Bibelfinanz. Ähm, ihr findet alle Infos zur Chapel Fürth unter www.chapel-fürth.de Und in diesem Sinne euch jetzt wirklich ein mega gesegnetes Wochenende.
0: Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.